0: La Voz del Derecho presenta
1: Protagonistas de la Paz Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo Laura Barón Alejandra Barrera y Santiago Forero Protagonistas de la Paz
0: Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los protagonistas de la paz Mi nombre es Renata Ramírez y soy quien los acompañará en este espacio Comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz y la justicia transicional Esta es una apuesta a la sensibilización a la opinión pública A la academia, a los movimientos sociales y al Estado Sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos Las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente Estamos todos los martes a las 6 de la tarde Con repetición los miércoles a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía eh, No olviden seguirlos en todas nuestras redes sociales, arroba la Voz del Derecho. Como acostumbramos, eh, los protagonistas de la paz son líderes o figuras representantes de los movimientos sociales, de las plataformas de participación de la sociedad civil. Algunos son activistas, artistas, politólogos, abogados, vinculados por la lucha o la a la reivindicación de los derechos humanos o a veces también traemos funcionarios públicos o representantes del gobierno. El tema que conversaremos el día de hoy, eh, tiene que ver con el análisis de las elecciones locales y departamentales Y para ello tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Mora Buenos días Sebastián
2: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Renata
0: Con mucho gusto, bueno Sebastián es investigador nacional de la línea de democracia y gobernabilidad de pares él también es politólogo con énfasis en comunicación política, con experiencia en seguimiento legislativo, electoral, casas y clanes políticos. Por lo tanto, es perfecto para este programa del día de hoy. ¿Cómo está, Sebastián?
2: Bien, muchas gracias.
0: Bueno, entonces, pues, para iniciar nuestro programa, queríamos saber, toda esta audiencia, eh, ¿cómo quedó repartido el poder en las grandes ciudades? Cuéntanos.
2: Un poco. Bueno, eh, en las grandes ciudades te voy a nombrar Bogotá, Medellín, Cali. Barranquilla y Bucaramanga. La única que realmente se mantiene como estuvo hace cuatro años es la ciudad de Barranquilla, que sigue perteneciendo al clan Char,
1: que ganó, con,
2: exactamente, que ganó con Pumarejo y ganó muy por encima de las otras ciudades, ganó con el 62% de la votación.
0: Uy, o sea, arrasaron.
2: Arrasó, o sea, no tenía o sea, no se había podido, hacer o sea, ni siquiera era necesario hacer elecciones en Barranquilla porque ya sabíamos quién iba a ganar.
0: Ya se sabe quién es el alcalde,
2: puesto. Exactamente.
0: ¿Sería entonces un caso de gobernar en cuerpo ajeno?
2: Sí, puede que sí. Realmente el clan Char, pues está formado por, por la familia Charlos, que son dueños de Olímpica, del Junior, de la emisora y del supermercado Olímpica. Ah. Y también... Eh, que tienen un senador que es Arturo Char y tienen pues al actual y saliente alcalde Alex Char y el papá que es el gran patriarca que se llama Fuat Char, senador desde como el noventa y pico y ya ahorita solo se dedica al tema de los negocios.
0: O sea, son un clan político muy consolidado.
2: Totalmente, diría, el más fuerte de toda la costa.
0: El más fuerte de toda la costa. Bueno, ¿y cómo, cómo se ven las otras ciudades? ¿Qué ha pasado más o menos en Medellín? ¿Qué pasó ahí con el uribismo?
2: Bueno, pues en Medellín se dio un golpe bien importante de opinión. Imagina ganó Daniel Quintero, un, un candidato completamente independiente, uh -huh. que lo conocen de pronto porque fue el que fundó aquí en Bogotá en hace, yo diría, unos ocho años, el Partido del Tomate. Eh, también estuvo como viceministro TIC, en el gobierno Santos, apoyó el plebiscito, apoyó a Petro el año pasado en segunda vuelta. Uy,
0: o sea, un candidato súper diferente a lo Ajá. que se esperaría en Antioquia.
2: Completamente, incluso arrasó con los con el candidato de Fajardo, que era Beatriz Rabe que estaba por el Partido Verde, ella nunca despegó, e incluso varios sectores del petrismo y del verde terminaron es en su campaña, por debajo de cuerda, pero lo ayudaron un montón. Él daba en las encuestas 10 puntos abajo de. Daniel de Al, Quintero. Daniel Quintero daba 10 puntos abajo en las encuestas de Alfredo Maya. De Alfredo Ramos, perdón. Que es el hijo de también Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia, cuestionado por parapolítica.
0: Ok, toda una maquinaria política.
2: Claro, y todo el uribismo, es que lo que diga Uribe ya es es, es, ley. es
0: ley. Entonces, o sea, lo que pasó ahorita es. Como un cambio lo que se está dando más o menos.
2: Sí, pues mira que es bien curioso, porque por un lado sí es un cambio, pero si nos ponemos muy, muy, muy como a mirar en detalle, vemos que el uribismo no ha tenido, hace ya unos dos o tres, dos o tres elecciones, no tiene ni gobernación ni alcaldías.
0: O sea, está perdiendo el poder político que tenía.
2: Sí, no, en general, digamos, está perdiendo por voto de opinión, Vemos que el alcalde saliente era Fico, que Fico sí tiene un corte uribista bien fuerte, mm. pero no era el candidato del uribismo. No era el candidato. Era el candidato, era Juan Carlos Vélez, ¿te acuerdas? Ese que quería en el plebiscito que la gente saliera a votar berraca y lo dijo en un medio. Sí, claro. Ese era a
0: este personaje.
2: Entonces, sí, Quintero fue una buena sorpresa.
0: Fue una buena sorpresa. Bueno, ¿en qué otros lugares encontramos así estas, estas sorpresas?
2: Bueno, Bogotá, pues Bogotá no, 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 no cambió, votó opinión al 100%. Eh, dos datos muy importantes La abstención bajó Quedamos en una abstención del 44% Normalmente estamos siempre en el 50-51
0: Ok, las personas decidieron ya esta vez salir a votar y tomar Exacto. decisiones No dejar que las demás personas decidieran por ellos
2: Y eso se concentró en dos candidatos Que son pues la alcaldesa electa Claudia López Y en Carlos Fernando Galán sí. Los dos yo creo que despertaron mucho Ese sentimiento de voto que antes no... De pronto no convencía, y los dos llegaron por primera vez a más de un millón de votos. Eso nunca había pasado en, en Bogotá.
0: Wow, o sea que fue la votación más alta que ha ocurrido con menor abstención.
2: Exactamente.
0: Bueno, suena como una cifra positiva para la democracia.
2: Sí, no, hicieron, hicieron una campaña muy buena, ¿sabes? No, no, no vi muchos ataques como tan directos, no. No hubo muchas falsas noticias, entonces creo que la campaña en Bogotá estuvo muy a la altura. En Medellín hubo muchas fake news tratando, digamos, de bajarse a Quintero. ¿A
0: Quintero? ¿Y no lo lograron?
2: No, para nada.
0: La gente ya también quería un cambio, dijo, bueno, ya esto no, no funcionó, Exactamente. Ya. intentémoslo una vez más. Bueno, ¿y cómo es el panorama por Cali que tú mencionabas? que.
2: Cali también eh, hace cuatro años ganó Mauricio Armitage, independiente, un empresario, Sí, él. llegó por firmas. Y ahora ganó Jorge Iván Ospina, candidato del Partido Verde.
0: Ok, uy, los de, verdes tienen varias alcaldías.
2: Sí, ellos crecieron mucho. Yo creo que los grandes ganadores de estas elecciones son los verdes. Los verdes. Eh, él ganó con el 37.9%, el ganó sobrado también, el de abajo que era el Chontí Cortiz quedó con un 25% de la votación.
0: Uy, sí, hay una gran brecha ahí.
2: Con él también hubo muchos temas, no sé si de fake news, pero salió algo muy polémico y es que ya casi llegando a las elecciones, la fiscalía le reaviva un caso de su anterior alcaldía en Cali en el 2008 por un contrato irregular.
0: Sí, ¿le, le abren la investigación o, o qué pasa? Lo citan. Ah, lo citan. En
2: realidad tiene citación como en dos semanas.
0: A una audiencia
2: Ajá. de imputación de, de, de imputación? cargos.
0: Ah, claro, pero la hacen ya es después de las elecciones
2: Sí, eso, digamos, intentó marcar y pensaron que iba a debilitarlo, pero finalmente no, hizo una huelga de hambre como de, no sé, unas horas
0: <risa> Ok, Y muy bien. trató
2: de hacerlo como a Muy su, oriental
0: lo, de su parte
2: Sí, lo, lo volteó, volteó la situación y no le hizo daño a la campaña
0: Bueno, muy bien, y bueno, y cómo, ¿qué está ocurriendo en Bucaramanga?
2: Bucaramanga también fue muy interesante porque mira que allá había muchos candidatos de clanes. Teníamos al candidato del clan Tavera y al candidato de, del clan Aguilar y clan Díaz Mateus.
0: Espera, antes de esto, explícanos un poco qué son, qué son los clanes para que la audiencia tenga como un pequeño contexto. Los
2: clanes políticos son agrupaciones de personas que no realmente tienen que ser familiares. Muchas veces sí comparten lazos familiares. Pero tal vez solo son lazos, digamos, políticos uh -huh. y que a través de, de esta relación se tratan de enquistar en el poder. Y a través de esa enquistación, pues también ¿no? desarrollan relaciones con... algunas veces con grupos armados, otras veces tienen unos casos de corrupción muy importantes. Entonces, pues cuando llegan a controlar los recursos públicos, entonces lo que hacen es cooptando la democracia en esos en esas regiones y crean unos autoritarismos regionales.
0: Claro, que el poder no salga de ellos y, y de las personas que ellos vayan escogiendo.
2: Exactamente. Y lo que decías, comienzan a gobernar mucho en cuerpo ajeno. Entonces, personas que nunca han participado en elecciones llegan, se lanzan... Y ganan. Y tienen caudales electorales muy importantes, que terminan siendo una, una herencia de los grandes caciques tradicionales que sí han participado muchas veces en, en, en elecciones
0: claro, o sea, sería ganan los candidatos de estos clanes políticos que entonces gobernarían en cuerpo ajeno a través sí. de ellos Exacto. bueno, entonces, ¿cómo es el caso de Bucaramanga? ahora que tenemos claro este concepto
2: bueno, ahí hay tres clanes el clan Aguilar, que es dominado por Richard Aguilar y el ex coronel, que yo creo que le va a sonar a mucha gente Hugo Aguilar, Hugo Aguilar él fue el que participó en la cacería de Pablo Escobar y demás, luego fue condenado por parapolítica y está el último, que es el clan Díaz Mateus, que es del ex senador Iván Díaz Mateus, que fue condenado por gis Política, que fue ese carrusel de notarías que usaron varias personas de la administración Uribe, de la presidencia Uribe II, para otra vez buscar una reelección.
0: Para cooptar el poder.
2: Exactamente.
0: Y entonces, bueno, eh, las personas de Bucaramanga tenían que escoger entre dos clanes políticos, entre
2: tres. Entre dos, porque, digamos, Aguilar y Díaz Mateus estaban aliados con el ah, candidato pues. Freddy Anaya. Y por el otro que lado... también es
0: estaba cuestionado, Freddy Anaya.
2: También cuestionado. Y por el otro lado estaba Claudia López, la homónima de, de la Ajá. alcaldesa en Bogotá. Y quien es tía del actual gobernador, gobernador saliente, Didier Tavera.
0: Claudia López, la tía. Uh -huh. Y entonces las personas de Bucaramanga mmm, no tenían como unas opciones muy positivas en estas Exactamente. elecciones. Exactamente.
2: Y realmente los que marcaban eran ellos dos, pero llega un sujeto, un outsider, uh -huh. muy parecido al actual, bueno, exalcalde porque renunció hace poco, Rodolfo Hernández, que se llama Juan Carlos Cárdenas. Sí. Él fue un directivo, un empresario, estuvo en Cemex Perú, y llegó a la campaña muy bajos números... Él llegó por firmas, pero lo que sucedió es que en la última parte de la campaña, Rodolfo Hernández se fue directamente con él, incluso a él lo suspenden siendo alcalde por apoyar la candidatura de Juan Carlos.
0: Claro, no se puede.
2: O sea, digamos, eso es ya un pequeño cuestionamiento.
0: Un pequeño cuestionamiento. Además
2: de lo que se ha visto de Rodolfo Hernández, que tiene un estilo, no sé cómo llamarlo, agresivo tal vez, contra los políticos también Tuvo una sanción por pegarle a un concejal.
0: Ah, ok. Es una persona... Y él
2: Difícil. finalmente es un empresario, Rodolfo. No necesita, digamos, el dinero de los contratos o el dinero de, de la política y renunció. Y ahí sí, directamente y de frente le se Le metió
0: fue. capital a esa campaña.
2: Sí, y más que todo su apoyo. A los a los bumangueses les ha gustado mucho esa forma de gobernar que tiene Rodolfo Fernández él, él sale de la alcaldía con 60% de aprobación.
0: O sea, a la gente Muy le gustó bien. lo que pasó ahí.
2: Sí, le gusta el estilo.
0: Okay, que es un estilo
2: de confrontación con el que sea. Fuerte. Entonces, él se metió de lleno y eso fue lo que impulsó a Cárdenas. Lo subió la última semana. 38% de intención de voto.
0: Demasiado.
2: Y ganó muy fácilmente.
0: Claro, cuando ya obtuvo el apoyo de Rodolfo Hernández.
2: Sí, ya directamente. Si la gente dijo, es el de Rodolfo. Claro, sí. Entonces,
0: él. si nos gustó Rodolfo, lo más probable es que el candidato que apoye Rodolfo pues tenga el mismo corte de gobierno Exacto. o algo parecido. Ok, muy interesante. Bueno, y entonces ahora con respecto a los clanes que nos mencionabas, bueno, ¿qué clanes ganaron? ¿Qué clanes se mantuvieron? Y pues más o menos en qué regiones están ubicados estos clanes.
2: Bueno, pues... Eh, nosotros tenemos un montón de clanes, de, desde parecemos, hemos identificado unos 44 clanes en 27 departamentos. Wow. Entre esos, digamos, de los que ganaron, los que ya hablamos, los char, ganaron los char. alcaldía y gobernación sin problema. En Atlántico, en serio, no era necesario hacer elecciones.
0: Ya se sabía quién iba a ganar. Ya se
2: sabía. Ya se sabía
0: quién era el poder.
2: Exacto. Todo. Y es lo que ya decimos los autoritarismos regionales. Digamos, cooptan la democracia y la democracia como tal no existe porque es que solo hay una opción.
0: Ok. Es votar por el que va a ganar o, o igualmente votar sí. y va a ganar el otro.
2: Exacto. O sea, es que no hay una posibilidad. O sea, otro, son digamos. Son
0: planes demasiado fuertes, demasiado consolidados, establecidos. Sí, consolidados. son estructuras
2: gigantes. Los char, digamos, tienen muchos congresistas, no solo de Atlántico, sino en general en toda la costa.
0: Ah, ok. Y no, ellos sí son, saben repartir bien su poder.
2: Los mandamases de cambio radical en la costa son ellos.
0: Uh, los char. Bueno, entonces, además de los Char, ¿qué otros qué otros consideras?
2: Otro también muy importante son los Génico, en el Cesar. Ellos sí. también ganaron la gobernación con Luis Monsalvo Génico, muy fácil. Le llevaron, no sé, ponle tres, triplicaron la votación del segundo. O sea, ponle que por ahí cuando llevan escrutado el 20%, 25% de, de las más del departamento, ya se sabía que iba a ganar ya la diferencia era demasiado grande.
0: O sea, es un clan que también ya tiene una maquinaria política inmensa y que es en verdad demasiado complicado ganarle o competir contra este tipo de personas.
2: Totalmente cierto. Otro clan de pronto es el que se está formando ahorita con el saliente gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Nicolás García, su candidato, el también ganó. ganó muy fácil. Yo estaba haciendo seguimiento el domingo de eso. 20% de metas escrutadas y ya le llevaba 100.000 votos al segundo. O sea, ya era inalcanzable solo con el 20%.
0: O sea, también se puede hablar que hay un clan ahí.
2: Sí. Digamos, la estructura ahí está muy concentrada en Rey, pero mira, ya está gobernando en cuerpo ajeno a través gobernando. de Nicolás García. Entonces empiezan a consolidarse mucho.
0: O sea, a pesar de que Bogotá sí si haya tenido una luz de esperanza, la sí, gobernación no. sí que... si está cooptada por el poder... Cuestionado.
2: Córdoba, tenemos al clan del senador Barguil junto con los Amín, los Amín Calle, que son liberales. Uh -huh. Le ganaron a otro clan, que era el clan de Nora García Burgos, de los conservadores en Córdoba.
0: Ah, sí, porque eso es lo que termina pasando. Ya no es como candidato contra candidato, sino clan contra clan. Entonces, Muchas sabes, veces. ¿Quién tiene más maquinaria política? ¿Quién tiene más contactos? ¿Quién mueve más plata? ¿Quién mueve más gente?
2: Y hay otros casos, y es en cuando un outsider es muy, muy fuerte. Los clanes entonces lo que hacen es unirse. Entonces dicen, bueno, todo bien, separamos nuestras diferencias, pero no perdemos el poder, no lo repartimos entonces entre los dos. Pero dejar que alguien todo más llegue... Todo menos dejar
0: no. que alguien más haga lo que nosotros hacemos.
2: Exactamente, ahí sí no.
0: ¿Y cómo se llama eh, esto que acabas de mencionar? ¿Eso no tiene algún nombre?
2: No, realmente esto es solo practicidad. Los clanes son muy <risa> prácticos Son en hasta ese inteligentes, sentido. son sí. muy inteligentes. Y eso, digamos, pasa mucho... Es muy diferente a lo que sucede con los sectores alternativos que muchas veces pequeñas diferencias no dejan que se unan y eso también ha sido una ventaja que tienen los clanes frente a otros políticos.
0: Sí, que no que no se den tan fácil ante las propuestas de las otras personas.
2: Exactamente.
0: Bueno, ¿y qué otros clanes encontramos por ahí?
2: Bueno, pues te cuento. En La Guajira, en La Guajira teníamos el clan de Kiko Gómez, no sé si lo recuerdan.
0: Claramente.
2: Está en la cárcel, condenado por homicidio.
0: El señor Kiko. También
2: tiene relaciones por parapolítica. Él tenía un candidato. Y también teníamos al clan del actual representante de la Cámara, De Luque, que terminó ganando con su candidato Nemesio Royce. Diga,
0: ¿no?
2: Entonces ahí también no hubo problema. Siguen en manos de clanes. Norte de Santander sigue en manos de clanes. El clan, justamente el gobernador que está saliendo, que es William Villamizar, William tiene a su candidato Silvano Serrano. Ganó tranquilamente. Él no tuvo problemas y va a gobernar en cuerpo ajeno. Silvano Villamizar, Silvano Serrano, perdón. Nunca había participado de un proceso electoral.
0: Y ahora ganó una gobernación. Y ahora
2: ganó una gobernación.
0: Ok. Eso es con y... mucho apoyo.
2: Tenemos pues el clan de Dillian, un autoritarismo muy fuerte de los clanes más poderosos que tiene el país, ¿Y este junto con los Char.
0: ¿En dónde están ubicados el clan de Dillian?
2: Ellos están en Valle del Cauca. Dillian ahorita, Dilian Francisca Toro es actual gobernadora de, del departamento. Tiene seis congresistas de su línea, seis, cuatro representantes a la Cámara y dos senadores.
0: ¡Wow! O sea, tienen una maquinaria política inmensa. Brutal. Inmenso. Y en
2: Valle, digamos, también tienen una buena relación con Roy Barreras, que es también otro gran elector del Valle. Uh -huh. Entonces la ganaron súper fácil. Su candidata Clara Luz Roldán, que también tenía una gran cantidad de, de avales, Cambio sí. Radical, Liberal, La U, ganó con casi un millón de votos y Bien. el segundo no llegó a los 200 mil votos.
0: Ok, la diferencia, la brecha está muy amplia ahí Demasiado, entre los dos.
2: Brutalmente, brutalmente grande.
0: Bueno, ¿y qué se podría esperar de estas, de estos clanes o de estos partidos que, que pues perdieron? ¿Cómo, ellos, tú crees que se van a unir al estatuto de la oposición, se van a inscribir? ¿Cómo pues sí,
2: mira que ahí tenemos un, un un pequeño problema y es que se va a hacer una, no una distorsión, sino que vamos a tener ya el estatuto de oposición integralmente. Nosotros estrenamos el estatuto de oposición el año pasado uh -huh. con las elecciones a Congreso y presidenciales. Cierto. Perdió Gustavo Petro y Ángela María Robledo y ellos aceptaron. Se
0: inscribieron en el Estatuto de la Oposición.
2: Ser Estatuto de Oposición. Entonces, tenemos a Petro en el Senado, teníamos a Ángela María en la Cámara. Asimismo, para gobernaciones y alcaldías, los que queden de segundos, van para las asambleas departamentales y para caso, los consejos municipales.
0: Asambleas en el caso de la gobernación y consejos en el caso de las alcaldías.
2: Exactamente. Entonces, es muy preocupante porque igual muchos de esos clanes políticos se presentaron, perdieron, pero tienen la posibilidad de figurar aún en segundo en segundo puesto con el estatuto si deciden aceptarlo.
0: Sí, deciden aceptarlo. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro programa de protagonistas de la paz. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos con nuestro programa de protagonistas de la paz, aquí haciendo un análisis de las elecciones locales y departamentales con Sebastián Mora. Eh, veníamos hablando un poco de cómo se va a aplicar el estatuto de la oposición. Puedes seguirnos sí. contando un poco de ese tema, por favor. Bueno, mira,
2: lo que sucede es que, como segundo, tienes derecho a participar del estatuto. El estatuto viene eh, ganancia del acuerdo de paz, donde se decía. Si es pues una aquí.
0: conquista.
2: Exactamente, que es para fortalecer la democracia. Y generar un contrapeso a las administraciones. En este caso, digamos, puede ser una ventaja en los lugares que te nombré como Valle, como Atlántico, como Cesar,
1: sí, donde, donde no hubo
2: competencia, puede que los segundos, que si de pronto son independientes y contrarios, le hagan un contrapeso a esas administraciones. Igual es muy duro porque esas corporaciones seguramente también están cooptadas por los clanes.
0: Claramente.
2: Pero más o menos se crea un sistema, pero... Lo que te decía, eso lo hicimos cuando... Ahorita estábamos viendo solo una cara de la moneda. Y es cuando los sectores de izquierda o de centro izquierda toman el estatuto de la oposición.
0: Claro, que quedaban en segundo puesto. Pero ahora...
2: Ahora hay muchos cuestionados y gente de clanes que no ganaron, pero que también podrán aceptar el estatuto y seguir figurando quién sabe en cuatro años si quieran volver e intentar acoger el poder. Por ejemplo, te doy un buen dato. Nosotros teníamos... 47 cuestionados para gobernaciones en pares uh -huh. Y de esos, 16 ganaron Y 11
0: Se quedaron por fuera Se
2: quedaron de segundos y tienen posibilidad de llegar al estatuto de oposición Y muchas veces suceden en el mismo departamento O sea, perdimos las dos
0: Ah, ok, perdieron gobernación y perdieron también alcaldía
2: Ajá, pero también tienen la posibilidad de quedar segundos Mira, en el ejemplo que te doy, por ejemplo mmm, Arauca Arauca ganó Facundo Castillo, cuestionadísimo. Y el segundo quedó Pozo Parales, el también cuestionado. Entonces mm. tenemos al que va a hacerle oposición, también es un, un cuestionado. cuestionado.
0: Ok, en ese, en ese caso sí, no tendría sentido.
2: Exacto, ahí va a ser una cosa muy dura. Además también porque los partidos que son oposición en el gobierno nacional, como el Verde, como Colombia Humana, puede que no vayan a ser... Oposición, sino por el contrario, gobierno en, en este lo local
0: caso. Claro, como por ejemplo en Bogotá
2: Exactamente, en y ahí el Centro Democrático vamos, pasará a ser oposición
0: Ok, se le cambiaron los papeles
2: es Exactamente, ahí va a haber muchas confusiones y esto va a complicar las cosas Porque además el estatuto de la oposición tiene unas reglas sí Tú te puedes declarar de gobierno independiente u oposición
0: Sí, o sea, de gobierno es el que gana
2: Exactamente oposición, pues, no es necesariamente el que pierde, solo que vas en contra de, la, de los que ganaron, independiente que, pues, no quieres tomar una posición tan clara. Los que son de oposición no pueden recibir ningún puesto burocrático de la administración. Ninguno.
0: Uy, ok, o sea, inscribirse y aceptar el estatuto de la oposición también trae tantos derechos como derechos. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, principalmente... Y eso acaba, digamos, esas burocracias de que voy a comprar a las corporaciones con puestos.
0: Claro, como, bueno, es sí, como, ayúdame a conseguir acá un puesto, ya se acabó.
2: Sí, ya ahí es muy difícil porque no puedes sillar esa oposición al, al, que en, al que está al que en la cabeza de la administración, él ya no te va a dar puestos burocráticos. No puede, es imposible. Excepto un año después de que te hayas realizado tu primera declaración, te puedes cambiar.
0: Ah, puedes salirte, digamos, de, de declararte en oposición.
2: Sí, y te puedes pasar a los otros dos: independencia o de gobierno. gobierno. Bueno, pues entonces. Es un buen dato. Ahí. Y para terminar, en alcaldías teníamos 131 cuestionados. Uy, un montón. 42 ganaron de esos cuestionados. Y 44 no ganaron, pero van a tener derecho a usar el estatuto de la oposición.
0: 44 de los cuestionados, o sea serían como 86 cuestionados que estarían dentro de los que ganaron Más los que estarían haciendo, pues, haciendo parte del estatuto de la oposición
2: Exactamente, entonces eso también uh -huh. hay que medirlo porque tenemos que ver qué asimetrías puede generar eso en, en, en la democracia
0: Claro, puede puede generar unas asimetrías como mencionas Bien, y ahora con referencia a la participación del partido FARC, ¿qué se puede mencionar? ¿Cómo, ¿Cómo se vio en estas elecciones locales y departamentales?
2: Yo soy de los que dice que cualquier cosa para FARC es ganancia, porque nadie se quiere juntar con ellos. Nadie, ni los sectores, de pronto Colombia Humana, UP, lo ha intentado, pero es el único. Nadie más quiere tener el logo de FARC en un candidato. Porque es, es prácticamente... Sí, es, es como, entre comillas, venenoso. Okay. La gente aún tiene esa carga de, de la guerra, del conflicto de 50 años, muy duros. Mucha gente no estuvo de acuerdo con que el FARC mantuviera ese nombre cierto. como partido. Y ahorita con el tema de las disidencias, que las disidencias también reclaman lo de FARC. Esto también les ha traído muchos problemas.
0: Al partido FARC, sí.
2: Entonces, les fue... Pues entre todo yo diría que bien. Ganaron... Además era alcaldía. como
0: también la primera vez que participaban en unas elecciones, en elecciones como partidos exacto. En unas elecciones Pues
2: local. sí, ellos participaron en congreso, en congreso igual ya tenían unas curules definidas.
0: ¿Por el acuerdo de paz?
2: Sí, por el acuerdo de paz, les fue muy mal igual, ellos recibían votos pero les fue muy mal. En este caso ellos tenían 308 candidatos como FARC, entre ellos 15 alcaldías.
0: ¿De, de qué, de qué mm. municipios, más o menos?
2: No, ahí de todo lado, había... En la costa había un poquito, en Antioquia, In en Antioquia, wow. Norte de Santander, <risas> eh, en Bogotá, en Cali. Ellos han tomado una estrategia muy rara y es más estar en centros urbanos que en sí. lugares donde tenían presencia histórica y como contacto con la comunidad.
0: Sí, eso, eso es lo que pensé. Pensé que me ibas a decir que estas alcaldías eran, pues, de lugares donde ellos estuvieron en algún momento y, pues, que tendrían el apoyo de estas personas, ¿no? Sí,
2: no, no tanto No venirse a los centros más.
0: urbanos donde, donde, pues, en verdad, es muy poco el apoyo que ellos reciben. Sí, donde
2: cargan con toda la estigmatización.
0: Exacto.
2: Sí, no, realmente… Hay unas que sí son muy lejanas, pero en general les fue muy mal. De las 15 alcaldías que tenían como logo FARC, no ganaron ninguna.
0: No se ganó ninguna alcaldía no. logo FARC.
2: Pero sí ganaron excombatientes que no estaban bajo FARC, sino bajo otros partidos.
0: Okay. Ganaron
2: dos. Ganó el conocido Julián Conrado, También el cantante. cantante de las FARC. <risa> Él ganó en Turbaco Bolívar, es un municipio muy cercano a Cartagena, Ajá. y ganó bastante bien, ganó con el 50% de los votos.
0: Eso está muy bien, o sea, la gente sí está de acuerdo con que él con fuera él, sí. su, su alcalde.
2: Me parece un ejemplo muy bonito de pues de reconciliación... De aplicación de los acuerdos que era eso, el derecho a que participaran también en política, Exacto, dejaran no tuvieran, las armas
0: Que no tuvieran que armarse, eh, que alzarse en armas para para pues imponer su forma de vista o para por lo menos explicar cómo entienden ellos el mundo
2: Exactamente Sí, y no coartar una... a la gente porque imagínate Exacto. participando en elecciones y yo teniendo una pistola al lado no, para presionarte no, no. hasta
0: ahí llega la democracia y pues la idea es como reconstruirla volverla a hacerla hacerla
2: fuerte la a apuesta de verdad de, de del acuerdo era ampliar nuestro sistema democrático que no lo logramos tanto digamos la única ganancia es hasta el momento mm -hmm. farc participa y la segunda es estatuto de oposición de además la reforma política cero
0: pero pues ahí vamos ahí vamos es una buena forma de empezar también es importante saber que los cambios no se pueden realizar de la noche a la mañana Y más cuando fue un conflicto de 50 años donde sí. muchas personas fueron víctimas y victimarios Y entonces pues el perdón es algo complicado y lo que tú dices la reconstrucción del tejido social Exacto. Pero me parece muy lindo que hayan ganado allá en Bolívar sí. Julián Conrado y, ¿Y cuál fue la otra persona que mencionaste?
2: La otra persona se llama Edgar, Edgardo Figueroa y él ganó en Puerto Caicedo, Putumayo Ninguno de los dos, como dije, ganó bajo las banderas de Farc. Figueroa ganó con el aval de la ASI y Julián Conrado con el de Colombia Humana UP.
0: Colombia Humana UP. Eduardo Figueroa. Y Eduardo Figueroa era también era un excombatiente.
2: Sí, un excombatiente. De él hay versiones que dicen que, que pudo ser como un medio colado de la JEP, que era más de la... la como militar de Farc y que no tenía mucho interés en el proceso pero pues bueno, ahí está.
0: Vamos a ver esperemos que lo haga bien.
2: Sí y otro que ganó eh, fue Marino Gurubos, que ganó en Guapicauca Guau,
0: wow. Guapicauca y esto este municipio. Pero
2: él no es excombatiente, sino que él recibió el apoyo de una coalición donde tiene Farc, una parte que era Maíz, Colombia Humano P y Farc y ganó positivo también que alguien que tenga el logo FARC no se vea estigmatizado. Y lo último que también me parece una victoria aquí en Bogotá uh -huh. es que ganaron 12 hilatos. eso sí con el ah, símbolo de FARC.
0: Qué bien, sí, vamos vamos hacia la reconstrucción del tejido, sí. Sí, no,
2: eso está muy positivo, ganaron uno en Ciudad Bolívar y ganaron otro en Bosa, entonces pues
0: muy bien, porque yo sí ya que, están haciendo parte de la política, sí, que es lo que es ellos, ellos querían claramente.
2: Aunque les haya ido muy mal en el resto, que tengan una alcaldía, un excombatiente, que tengan dos ediles, eso es ganancia.
0: Claro que sí, además si sí tenemos en cuenta que pues estaban compitiendo contra clanes que han, o sea, llevan años fortaleciéndose con maquinaria política, capital político, para ellos es, en verdad me parece una ganancia y me parece sí. un dato muy lindo para empezar el
2: día. Sí, no, ellos que apenas están empezando a entender realmente cómo funciona el sistema democrático, me parece que que es ganancia. Todo es, lo que gané FARC de aquí en adelante es, es ganancia. ganancia.
0: Claro. Tal vez les faltó un poco de estrategia eh, lanzándose en las como ciudades del centro en vez de estar como tratando de representar los lugares en donde ellos estuvieron.
2: Sí, quizás, yo creo que eso es Quizás fue algo
0: ahí una falla o pues tal vez ellos tendrán sus motivos.
2: Yo sigo diciendo que es una falla. También hay muchos lugares donde... Pues sí que en esos lugares donde ellos también tenían presencia, eso ya fue cooptado por otros grupos, supongo que también puede ser muy peligroso.
0: También, sí, como ir a lanzarse allá cuando ya hay alguien más detentando el poder. Sí,
2: entonces, o digamos muchos ETCRs, pues muchos combatientes digamos, el domingo tuvieron problemas para votar. El tema sí. de las cédulas ha estado muy complicado para ellos, temas de transhumancia, que pues no son transhumancia sino que pues ellos tienen libre movilidad. Entonces, también eso ha estado muy jodido. Los que están en los ETCR, sobre todo, han tenido una afectación en los votos. No, ¿Sí? no han podido votar.
0: Eh, sí, con respecto a esto, ¿nos puedes contar un poco cómo se desarrollaron las jornadas electorales, pues a nivel eh, nacional y en cuanto a los ETCR que estabas mencionando?
2: Pues no, mira, estuvo realmente todo muy tranquilo. Eh, nosotros estuvimos recibiendo denuncias pares. Ese día recibimos 84 denuncias y reportes que tenían temas de irregularidades electorales, temas de violencia en general eh, tuvimos 67 más o menos temas de interferencia electoral que era como irregularidades en, en los tarjetones o irregularidades en la movilidad en la en la movilización de, del material electoral cosas así sí pero en temas de violencia la verdad estuvo muy tranquilo los grupos armados como tal no intervinieron, no, no no, tomaron como una estrategia de evitar hacer elecciones, no.
0: Probablemente estaban ya votando.
2: Sí, no, no, la verdad no. Y, o sea, financiaron, eso sí, hubo muchos grupos que financiaron, pero no se metieron en el desarrollo del, del, de las elecciones como tal. Hubo dos, me acuerdo de dos casos ahorita en Chocó, donde el ELN no dejó que se abrieran dos puestos de votación. Pero así como participación de grupos armados estuvo muy tranquilo, diría que pudieron ser de pronto las las más tranquilas, sí, incluso eso, más que las del 2018.
0: Sí, eso mencionó el registrador nacional el domingo, que fueron las ele sí. elecciones como más tranquilas.
2: Hay que, que tener en presenta. cuenta que igual antes de, de elecciones sí se presentaron bastantes hechos victimizantes, pero esto fue más una cosa de competencia política entre contendores. Muchos contrataron manos criminales para atacar a su competencia directa. Pero el día como tal, el día de, fue un día muy tranquilo, se realizó muy bien. Hay unas cosas que ya se están viendo y es que en muchos lugares hubo votaciones muy reñidas. Sí. Digamos que ganaron por 20, 30 votos.
0: Uy, eso, es, no, eso no es nada.
2: Y eso exactamente no es nada y los candidatos y las campañas en ese sentido van por todo. Ayer pasó algo muy grave y es que quemaron la alcaldía de Nechi.
0: ¿Quemaron toda una alcaldía?
2: En es Chico. un municipio del bajo Cauca Antioqueño, okay. muy, muy al norte de, de Antioquia, porque la diferencia fue mínima. En Tarazá también ha habido problemas porque también hubo una diferencia como de 20 votos.
0: ¿Y qué eh, se ha hecho en estos? Pues en estos municipios, o sea.
2: Pues la fuerza pública ha tratado de intervenir porque ahorita están en lo que son los escrutinios. Uh -huh. Entonces mucha gente dice, no, el fraude, nos están metiendo más votos, tal.
0: Sí, he escuchado que han quemado hasta urnas, han quemado papeletas del voto, de todo.
2: Exactamente, y eso dicen, no, en el lugar donde están haciendo el escrutinio me están metiendo por detrás más votos, papeletas marcadas. Digamos, en ese sentido, hay que esperar un poco, toca ver qué evidencias presentan las campañas, pero siempre ha sido un problema cuando las diferencias son tan mínimas. En municipios
0: tan, digamos, tan apartados Tan
2: marginados Exacto, del centro Eso es muy difícil controlarlo
0: Sí, es muy difícil que el Estado Pues llegue hasta allá A sí. hacerlo
2: Pues un poco. Sí, pues a veces sí, Ni siquiera llegan El material electoral completo A esos lugares Me acuerdo también Por dos, dos o tres derrumbes que hubo No se pudo iniciar a tiempo Elecciones en ciertos Corregimientos Como te digo Bastante marginados Van Entonces Bastante lejanos eso sí estuvo complicado. Y lo otro, pues, el tema de fraude hasta el momento parece que no, no hay grandes señales. Sí. Parece que está tratando de hacer un análisis de los formularios de 14 y de 24. Y pues vamos a mirar cómo, cómo sale eso, pero, pero en general, la verdad, creo que fueron unas elecciones tranquilas.
0: ¿Y lo que pasó en los ETCRs que estabas mencionando anteriormente?
2: A mí me llegaron muchas denuncias en los ETCRs de Ant en, el en Antioquia y parte del Chocó que los... Los excombatientes no estaban registrados en los sitios de votación ah, o muchos extra. tenían temas de transhumancia. Entonces creyeron que cuando cambiaron el lugar de la cédula, lo que estaban haciendo era tratando de favorecer a un candidato. Y era sencillo que pues en algún momento, digamos en las elecciones del año pasado, ellos están en un TCR y ahora están en otro. Mm,
0: claramente. O estaban en
2: un TCR y se fueron de ese TCR y están en otro departamento. Sí, ya y quisieron se mover su cédula y no pudieron.
0: Ah, porque pensaban que era un caso de transhumancia o algo así.
2: Porque el sí, y el CNE en ciertos casos, digamos, intervino y sí revocó esas medidas de transhumancia, pero sí hubo problemas para que pudieran votar aún con la certificación de que habían, de que no era transhumancia. Entonces, en eso de los etcéteres en Antioquia y Chocó me enviaron unas cuantas denuncias de mucha gente que tuvo complicaciones para votar.
0: Ay, qué lástima que no hayan logrado ejercer su derecho y deber al voto. ¿Cómo crees que estas elecciones locales van a influir en las próximas elecciones presidenciales? ¿Tú ves algún link entre estas dos elecciones? Sí,
2: sí, no, eso es indudable porque igual muchas de estas... El impulso que ganas en la opinión pública ganando es importante. Sí. Y también el otro tema es, pues, las administraciones también funcionan así. Entonces va a llegar gente afín a la Administración y seguramente ellos también tendrán intereses en las elecciones nacionales. Como en términos generales puedo decir, el Uribismo estuvo muy mal, sigue demostrando que no es un partido regional, tuvo que no conseguía candidatos propios que llamaran la atención de la gente. Uh
0: -huh. Todos estaban ya cuestionados de alguna Muchos, u otra forma.
2: Y termina haciendo eso, aliándose con cuestionados de otros partidos. Entonces, no, no tienen resultados. Igual, el, el Centro Democrático creció en gobernaciones, pero en gobernaciones en, en el margen sur del país, que no tienen, pues, digamos, una importancia en magnitud de votos nacionales. En las grandes ciudades perdió, como vimos al principio del programa. Hasta en Medellín. En Medellín, que era su, su fuerte, perdió. Eh, otro gran perdedor me parece que es Sergio Fajardo, también. Sus candidatos no despegaron en ningún lado En Antioquia también le fue horrible Y donde trató de meter gente no lo consiguió Por el contrario, creo que los verdes salen muy fortalecidos Y yo sí voy a hacer una diferenciación entre Fajardo y los verdes Tuvieron sí, una alianza favor. en el 2018 Pero ahorita sí me parece que están un poco separados Y considero que para el 2018 Si quieren volver a hacer esa fórmula Polo verde, compromiso ciudadano no van a no la va a tener tan fácil Fajardo está desde como, uy, yo quiero ser el candidato de ustedes, sino ahí si de pronto el verde dice, hey, tranquilo, nosotros tenemos varias opciones. cosas. Entonces mínimo de pronto una, una, una consulta interpartidista harán, o algo así. Pero no me parece que ahora Fajardo la tenga tan fácil. Y yo creo que el, el, el fortalecimiento es de los verdes y de pronto también un poco Colombia Humana. Colombia Humana está volviendo a construir poder regional pero tiene, tiene dificultades igualmente, pues porque a veces eh, la concentración, digamos, de Petro le está haciendo mucho daño al movimiento y se están sí. generando unas fisuras dentro de, del partido.
0: Sí, entonces eso también podría no favorecerlos en las próximas elecciones presidenciales. Sí,
2: de pronto Petro también la, no, no vaya a ser el único que tenga ganas de la Colombia Humana de participar en, como tal de ser la figura presidencial. Vamos a ver cómo toma eso Petro cuando vea que no es el líder natural y único como de su partido.
0: Pues vamos a ver qué opina, vamos a ver qué opina. Eh, bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro programa del día de hoy. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos con nuestro programa de protagonistas de la paz. En este último segmento eh, queremos mencionar qué palos electorales se presentaron y en dónde fue esto.
2: Bueno, grandes palos electorales de doy Cúcuta, la capital del norte de Santander. Esta era un fortín político del de clan Ramírez. de Ramiro Suárez, exactamente. Político condenami, conde, eh, cuestionadísimo, condenado también por homicidio.
0: Está acá en Bogotá. Está en la
2: cárcel, en Bogotá, está en la picota. Y aún así puso alcalde hace cuatro años, que se llama César Rojas. Y ahorita también tenía candidato, y su candidato quedó de segundo.
0: De segundo. ¿y? Ganó
2: Jairo Yáñez, Yañ sí, Yañez. exactamente. Del Partido Verde.
1: Un también. empresario
2: ajeno a la política. Él incluso... Fue precandidato primero del Centro Democrático, Uy. pero el Centro Democrático lo sacó porque dijo que no tenían la suficiente, la suficiente cantidad de dinero para la campaña.
0: Entonces, o los suficientes cuestionamientos para ser <risa> parte
2: del Centro Democrático. Podría ser, podría ser. Entonces terminó el verde convenciéndolo. Nadie, nadie se lo esperaba. No salía en ninguna encuesta, no tenía plata para hacer campaña...
0: Pues El, o sea, como a comparación de las sí. otras maquinarias y pues del candidato de, de Ramiro
2: Exacto, y no, y tú sabes que ahorita la democracia se ha puesto muy costosa en realidad Y hacer campaña en capital es extremadamente costoso
0: ¿Cuánto cuesta más o menos una campaña mmm, bajito?
2: Bajito de unos municipios bajitos, bajitos, ponle cuatro mil, cinco mil millones de pesos
0: Eso es mucho dinero, demasiado dinero como para que un particular lo tenga porque sí.
2: Exacto, que lo tenga porque sí. Además, tú haces la suma y dices es que las cuentas no dan igual con, con su sueldo, no va a llegar a esa cantidad de dinero. Entonces, Ni ¿cómo va a recuperar?
0: 50 años seguidos.
2: Sí, y realmente lo que más costó, pues además del de votos y, y todo eso, la, la, publicidad la publicidad y la propaganda es muy costosa, muy costosa, y ahí es donde el Estado tendría que intervenir. Pero pues bueno, eso aún no se ha hecho.
0: Eso es otro tema
2: aparte. Sí, eh, otro palo, eh, Santa Marta.
0: Santa Marta, claro. Tanto en gobernación
2: como en alcaldía, eh, bueno, Magdalena.
0: Uh -huh.
2: eh, ahí estaban el clan de los Cotes, la actual gobernadora Rosa Cotes. Cotes. Ellos perdieron en las dos.
0: Perdió el clan Cotes en sí, Magdalena.
2: Y perdió por bastante, ganó eh, lo que dicen el caicedismo o el movimiento Fuerza Ciudadana. Está Carlos Caicedo, Carlos Caicedo que también tiene unos cuestionamientos por ahí Pero pues que no se han comprobado, pero lo de los Cotes es algo de mucha más vieja data Y se sabe que están envueltos en corrupción y en muchas cosas más
0: Bueno, se le da la oportunidad a alguien diferente sí, diferente O hacerlo bien o hacerlo mal, una de dos
2: Caicedo ganó ahí en, en la gobernación y el para el municipal ganó Birna Lisi Que también fue una de las tres mujeres que ganó alcaldía Muy bien, eh, ¿y qué tal
0: es ella? O sea, ¿qué sabemos de ella?
2: Pues ella es, viene de, de Fuerza Ciudadana de, de Caicedo, es de sector izquierda, y parece que recogieron el, el descontento de, de mucha gente allá en Santa Marta. entonces de los Es Cotes. también muy interesante. Sí, los Cotes, que han sido un desastre. Eh, bueno, Medellín, que lo mencionamos al principio del programa.
0: Ese fue el, el palo más grande. Ese
2: fue uno de los más grandes porque todos Inesperado. decían que... De pronto llegaba, pero para usar estatuto de oposición, porque el urismo la tenía clara. Y no. Otro también muy importante fue Héctor Olimpo en la gobernación de Sucre. ¿En Sucre? Porque ahí teníamos a un cuestionado brutal que se llama Yaira Cuña.
0: Ah, claramente. Que tiene
2: procesos por parapolítica que no han avanzado, pero que, pues, hay muchas cosas que están en contra de él y que nos permiten afirmar que está muy enredado.
0: ¿Y quedó en segundo lugar?
2: Sí, Yair es uno de los que puede usar el Estatuto, el Estatuto de, la de la Oposición. Vamos a
0: ver si se inscribe.
2: Ojalá no. Y el último, que de pronto podríamos mencionar, Cartagena.
0: Cartagena, sí. ¿Qué pasó en Cartagena?
2: En Cartagena estaban dos candidatos, digamos, conocidos, que eran William García, que él iba por Colombia Justa Libres, y Yolanda Wong, que iba por el partido de la U. Los dos muy cuestionados. Cartagena ha tenido 12 alcaldes en los últimos 10 años.
0: Ah, sí. Cuando tenía desastroso. que haber tenido
2: dos, no más
0: Ha tenido doce
2: Y ha tenido doce
0: Por Dios O
2: sea, es como un alcalde por año Más o menos Y todos se van por, por un montón de cosas de corrupción Y estaba este señor William Dow Ese señor no aparecía tampoco en ninguna encuesta, no marcaba Él creó una vebría ciudadana hace unos años En Cartagena, que se llamaba Salvemos Cartagena eh, Eso le generó unas amenazas se fue a Estados Unidos, volvió hace un año aproximadamente y empezó a moverse, recogió firmas, no aparecía en ningún lado y, y ganó y es y es alcalde. Es, es muy curioso porque su plan de gobierno, que todos los candidatos tienen que presentar un plan, como un boceto de plan de gobierno a la registraduría, ocho paginitas, imagínate. Pero pues vamos a ver, es alguien diferente, no, es y, no de las...
0: y no salía ni siquiera en las encuestas. Sí, ni... no,
2: nada, 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 no marcaba nada. Un
0: outsider también con toda. Con toda. Y ganó.
2: Sí, no, fue muy interesante el caso él vamos a ver, ojalá...
0: Yo había escuchado que le había gastado solamente como 8 millones en su campaña, algo así, ochenta, ocho, algo Yo con Yo creo 8. que
2: gastó muy poquito, es que en serio no tenía nada, fue tema de volanteo, fue tema de estar en la calle constantemente... Nada así grande, yo creo que en medios debió salir muy poquito, quién sabe si incluso si hubo debates si lo habrán invitado.
0: Claro, tal vez también fue el descontento de las personas que dijeron, bueno ya, ni por uno ni por el otro vamos a votar por alguien que…
2: Sí, alguien nuevo, no importa quién alguien sea. Alguien nuevo,
0: sí, todo menos lo que ya conocemos.
2: Sí, y eso está muy interesante, esos yo creo que pueden ser los palos, los grandes palos. Y
0: en cuanto a los partidos políticos que están llamados a recoger, ¿cuáles crees que serían…?
2: Pues bueno, hubo un fenómeno muy interesante en estas elecciones que fueron los, los partidos afro, como el PRE, como el ADA, que maíz. nacieron el Colombia Renaciente y los indígenas como el Maíz o el ASI, que dieron muchos, muchos, muchos avales. Ahí nosotros sacamos un informe sobre posibilidad de venta de avales por parte de estos partidos, que era más bien solo una fábrica de avales.
0: Sí, porque eran unos partidos muy nuevos, tenían tres meses, algo así, algo Exactamente.
2: absurdo. Exactamente, y vienen de partidos que solo tienen circunscripciones especiales,
1: mm. o sea que
2: tienen, que participaron en las elecciones de Cámara de Representantes para circunscripción afro, por ejemplo, que claro. no tienen O sea, muchos son votos. como
0: partidos fachada, por decirlo así.
2: Sí, realmente es muy triste, pero se estaban convirtiendo en eso. Pero les fue muy mal, entonces la gente no, no les copió mucho. El partido de la U también me parece que tuvo un bajonazo importante, se sigue más o menos como debilitando después de que pasó la era del santismo. Y los otros partidos, pues lo que hubo mucho fue el tema de coaliciones, ¿sabes? Eh, sobre todo con cuestionados, entonces lo que están haciendo es un poco lavarse la, la cara a los partidos, entonces no avalan solos. No, si no claro. prefieren es con varios, entonces se, se reparten la, la culpa, culpa terriblemente O aprovechan primero, van por firmas, candidatos que van por firmas Iniciaron campaña antes y luego si sí llegan los coavales de los partidos
0: Ay, si les quieren dar coavales Bueno, pues muchísimas gracias Sebastián por acompañarnos el día de hoy Estuvo no, súper interesante La conversación quedó muy claro todo Y pues finalmente, como siempre, hacemos un llamado a la audiencia y también pues nos gusta dejarles un mensaje positivo eh, pues como vemos eh, la democracia está como reconstruyéndose, vemos que ya las FARC ya ahora actuó como partido político tal muy vez bueno. no ganaron como partido como tal, pero sí excombatientes tienen unas alcaldías, lo cual significa sí. una conquista para la democracia, que no, no hay que alzarse en armas para poder participar ¿Qué otro, qué otro llamado harías tú? ¿Qué mensaje eh, le darías a la audiencia? Bueno,
2: Bogotá estuvo muy bien, Bogotá Bajo el abstencionismo Eso es también muy importante Que la gente esté Votar. queriendo Participar de, de los procesos electorales Las grandes ciudades La mayoría tiene gobiernos independientes Que eso es muy importante alejado de importante. partidos tradicionales Clientelistas Eso es muy positivo eh, Bueno, aunque igual quedaron Muchos cuestionados también Pues muchos no quedaron Eso también es importante <risa> También
0: disminuyó, disminuyó el número De personas que están en el poder
2: y pues no, igual el estatuto de la oposición, aunque tenga esa pequeña falla y es que, pues bueno, los clanes de pronto también lo van a usar, me parece que ese sistema de contrapesos en la democracia es importante.
0: Claro, para poder equilibrar el poder.
2: Exactamente, eso sí me parece fundamental y ojalá pues lo usemos de, de, de buena manera y si no, pues lo denunciaremos también.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima eh, edición de nuestro programa Protagonistas de la Paz. La Voz del Derecho presentó
1: Protagonistas de la Paz Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva Realizan, producen y conducen Valentina Erazo Laura Barón Alejandra Barrera y Santiago Forero Protagonistas de la Paz, la Paz.